0: Sebastian Kaspar, herzlich willkommen in SWRNs Leute.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind Autor, Sie haben Prosa und Lyrik veröffentlicht und Sie waren drogenabhängig. Und zwar von der Droge Crystal Meth vor allen Dingen. Können Sie mal beschreiben, was das für eine Droge ist?
1: Ja, Crystal Meth ist die potenteste Leistungsdroge auf dem Markt. Es gibt nichts drüber und das eigentlich schon seit über 100 Jahren weil ja viele Leute, die sich ein bisschen mit der Droge auseinandersetzen, ist auch rein nur passiv, glauben ja, dass das eine Problematik der letzten zehn Jahre ist. Aber das ist ja nicht so. Ja, also Die Chris gibt
0: es schon sehr lange, die Droge. Genau. Wie wird sie denn genommen? In welcher Form?
1: Ja, es gibt verschiedene Konsumformen. Hier in Deutschland, also ich komme ja aus Leipzig, im Osten Deutschlands, ist das meist der nasale Konsum. Also man legt sich halt eine Lein.
0: Ähnlich wie Kokain?
1: Korrekt. Aber jetzt in den letzten zehn Jahren haben wir noch eine dramatischere Entwicklung eigentlich zu beobachten, denn es wird auch jetzt geraucht, das heißt im Szene-Jargon blechen, ja, also die Kristalle auf eine Silberfolie legen und dann die Dämpfe einatmen. Und natürlich haben wir auch in Leipzig eine harte Fixer-Szene, die sich das Ganze halt intravenös injiziert.
0: Wann war das letzte Mal, dass Sie Crystal Meth genommen haben?
1: Das war im Jahr 2007, ganz genau, weiß ich jetzt nicht mehr, aber das Jahr weiß ich, weil da auch für mich ein Lebensumbruch stattgefunden hat. Das ist auch ganz wichtig zu benennen, ja.
0: Vielleicht können mhm. Sie uns da mal näher mit hinnehmen. Also, mhm. vielleicht können Sie uns erstmal beschreiben, wie die Wirkung war der Droge, mhm. als Sie sie zuerst genommen haben mhm. und dann über diesen Verlauf.
1: Naja, da muss man jetzt echt massiv in die Vergangenheit zurückgehen, ja. Also, ich hatte ja noch das Glück, ähm eine drogenfreie Schulzeit zu haben. Ich habe 96 Abitur gemacht.
0: Und bis dahin hatten Sie nicht mal groß Alkohol getrunken? Nö, ne,
1: also die gängigen Geschichten halt, wie es halt so ist als Heranwachsender. Mal am Wochenende eine Party, da hat man mal jemanden gesehen, der dann Joint raucht. Also ganz normal letztendlich. Und dann, und das ist eigentlich das ähm, Erstaunliche, ging es wirklich innerhalb eines Jahres, also 96. Ich habe dann Zivildienst noch gemacht. Innerhalb eines Jahres, 96, 97, von Gras über Amphetamine bis hin zum Crystal. Also im Zeitraffer eigentlich ein harter Drogeneinstieg. Zeigt ja. also,
0: wie schnell Crystal Meth abhängig macht. Wie war das beim ersten Mal? Können Sie sich an diese besondere Wirkung der Droge noch erinnern?
1: Ich kann mich an mein erstes Mal Crystal Meth nicht erinnern. Das ist eine Frage, die kommt oft. Aber man muss auch sagen, ähm, man hat sich auch sehr viel weggezogen, möchte ich mal sagen. ja Also wenn man drei, vier, fünf Tage wach ist und dann eine Woche schläft, wird das ähm, ja Gedächtnis irgendwo auch beschädigt. Ich kann auch sagen, also ich kam ja aus Weißenfels, ich bin in Weißenfels aufgewachsen, eine ostdeutsche Provinzstadt in Sachsen-Anhalt, also absolutes Klischee. Und man muss wirklich erwähnen, dass damals, 97, als Christel bei uns aufkam, erschien, wir ja gar nicht wussten, dass das Christel ist. Sie ja. haben es
0: mal bezeichnet, glaube ich, als das Teufelszeug der Nachwendezeit.
1: Korrekt, ja. Also weil es einfach auch in diese strukturschwache äh, Landstriche passt, möchte ich mal sagen. Also gerade Osten auch mit dieser massiven Frauenabwanderung, Männerüberschuss, ja, dann strukturschwache Gegenden. Und da passt Christel einfach massiv rein. Man könnte es auch als Kokain des armen Mannes beschreiben. Ja, Aber nochmal zurück zur Frage. Wie gesagt, ähm, uns war damals, wenn ich uns sage, rede ich von der Clique, in der ich war, war es nicht bewusst, dass das Crystal Mathis mit den Folgen, mit der Stärke, so wie wir es heute kennen?
0: Sebastian Kasper ist zu Gast in Eswerens, Leute. Sie haben eine zehnjährige Drogenkarriere, wobei das Wort Karriere in dem Zusammenhang eigentlich falsch ist, aber man sagt es so dahin, haben Sie hinter sich von 1997 bis 2007 eine ganz besonders gefährliche Droge, Crystal Meth. Da sollen auch die gesundheitlichen Folgeschäden sehr gravierend sein. Welche Schäden können Sie bei sich ausmachen?
1: Nun, ich habe körperlich da ziemlich Glück gehabt, muss ich mal sagen. Also wir kennen natürlich alle diese Faces of Meth aus den Staaten, vorher, nachher. Da muss man natürlich sagen, und da sind wir jetzt auch schon mitten im Thema drin, also man sieht es nicht jedem Drogenabhängigen an, dass er drogenabhängig ist. Ja, Und ich halte auch solche... Dämonisierungsfotos ein bisschen gefährlich.
0: Denn die gibt es sehr häufig, gerade mm. bei Crystal Meth in der mm. Recherche sah ich das, mm. was Sie gerade angesprochen haben, verfaulte Zähne, abgemager mm. abgemagerte Körper, mm -hmm. also ganz erschreckende Bilder. Mm. Was haben Sie dennoch an gesundheitlichen Schäden, denn mm. die gibt es, die gab es mm. auch in Ihrem Körper, was mm. haben Sie gespürt?
1: Also was jetzt bis heute eigentlich hineinstrahlt in mein Leben, ich habe mir durch diese massiven Drogenkonsum durch diese Leistungsdrogen schon die Schlafhygiene kaputtgeschlagen. Ja? Eher, eher psychische Sachen, möchte ich mal sagen. Also klar, zum Ende der Sucht hin habe ich auch äh, massive Herzrhythmusstörungen gehabt. Also das ist ja dann diese diese Szene, wenn man da alleine in seinem Zimmer sitzt, vorm Rechner und schon allein konsumiert, ist ja eine Steigerung von Sucht. Also sich halt einen Kram geholt hat und das Kram dann sinnloserweise einfach nur weggezogen hat auf der einen Seite... Hat dann bei mir der Herzschlag ausgesetzt, also Herzrhythmusstörung, weil einfach der Kreislauf massiv überlastet war und man sitzt da mit dem Daumen an der Heilschlagader und wartet auf diesen Herzschlag, der ähm, aussetzt und das Herz stolpert wieder rein. Also auf der einen Seite Todesangst, das könnte jetzt gleich in fünf Minuten vorbei sein und auf der anderen Seite der totale Kontrollverlust, weil ich habe mir halt noch eine gelegt und habe mir noch eine reingezogen.
0: Und das haben Sie nicht alleine gemacht, sondern mit Ihrer Clique. Sie hatten das eben hm. angesprochen. Sie haben auch heute nach wie vor Kontakt zu hm. Mitgliedern aus der Clique. Hm. Wie geht es denen heute? Die haben es nicht alle geschafft, hm. von der Droge loszukommen.
1: Richtig. Ja, es sind auch einige gestorben, muss man sagen. Ja, also es, ähm, es sind ja wirklich dramatische Existenzen dahinter. Und ähm, es ist ja nicht so, dass man jetzt ein halbes Jahr konsumiert und dann tot umfällt, sondern man schafft es schon auf dieser Droge, und was man sagen muss, die, viele haben diese Droge zur Leistungssteigerung für die Arbeit auch genommen. Ja. Also was für eine Gesellschaft haben wir, das steht immer so dahinter. Das ja. ist
0: gerade bei Crystal Meth auch ein mhm. Thema, dass diese Droge auch unserer Leistungsgesellschaft entspricht. Haben Sie das auch feststellen können? Das ist
1: absolut meine Meinung. Ähm Crystal Meth passt immens in unsere Leistungsgesellschaft, in unsere digitalisierte Welt, ja, weil der Arbeitgeber wird sich freuen, wenn derjenige 70 Stunden die Woche macht und wird auch nicht fragen, warum. Ja, also Wir leben ja auch in einer Zeit, wo Schwäche in Makel ist, ja, also wo man sich sogar überlegt, wenn ich jetzt erkältet bin, ob ich jetzt auf Arbeit gehe oder nicht. Also es ist ja auch immer dieser Druck da. ja, Also höher, schneller, weiter, das ist unsere Kultur, das ist unser Lifestyle. Und da passt Christel massiv dazu, natürlich. Ja.
0: Und zurück zu Ihrer Clique, zu mhm. den Leuten, die es nicht geschafft mhm. haben. Sie sagen, mhm. die Sucht ist ein lebenslanger Kampf. Versuchen mhm. die auch da wegzukommen? Dienen Sie inzwischen als Vorbild? Wie ist es?
1: Nun, also ich kenne ein, zwei noch aus der Clique von früher. Äh, mit einem bin ich gerade sehr in Kontakt, auch äh, weil er von Rückfällen geprägt ist. Also eine ganz interessante Nummer. Er war sechs, sieben Jahre lang clean. Und ist dann wieder durch einen dummen Zufall auf einen Menschen getroffen, der das Zeug hatte und dann geht es halt los, ach nur einmal und derjenige war jetzt drei Jahre massiv drauf, hat da am Tag 100 Euro dafür ausgegeben. Ja. Ähm.
0: Wenn Sie auf Ihre Vergangenheit blicken als Drogenabhängiger, da geht es ja auch um Persönlichkeitsveränderungen. Wie hat sich Ihre Persönlichkeit damals verändert?
1: Ja, zum Negativen definitiv. Also das kann man jetzt gar nicht so ad hoc sagen, weil wir reden hier über zehn Jahre, das ist eine lange Lebensphase, wo es auch Ups and Downs gibt, also wo es auch gute Zeiten gab und machen wir uns nichts vor. Die Anfangszeit war ja gar nicht schlecht auf der Droge. ja Also wenn Drogen oder gerade Christel nur Kopf- und Bauchschmerzen erzeugen würde, würde es ja keiner nehmen. Irgendwas es war
0: immens leistungssteigernd für Sie. Was haben Sie noch gespürt?
1: Ich war immens kreativ. Ja, also ich bin ja nun Musiker und Autor. Ich habe äh, geschrieben auf der Droge, ich habe äh, Gitarrenriffs früh um vier bei mir im Zimmer äh, erschaffen. Die ersten zwei Jahre, dann ist das aber auch vorbei irgendwann, ja. Weil jeder Junkie, jeder Konsument jagt ja diesen ersten Kick hinterher. Der kommt ja nie wieder. ja. Und dann, zu Ihrer Frage, ist es ja so, dass. Ähm, dass ein Selbstläufer wird, das wird Komponente in deinem Alltag. Und zum Schluss war es so, dass ich das eigentlich nur noch aus Gewohnheit gezogen habe und es eigentlich meine sämtlichen negativen Charaktereigenschaften eigentlich hervorgebracht hat, also die jeder Mensch hat. Aber das Positive war halt weg. Ja, Also man wird auf Christel eiskalt, man wird auf Christel egoman. Man ist ja auch immens gestresst. Ja? Man ist ja immens gestresst durch die Droge und kann sich eben nicht auf diese zwischenmenschlichen Facetten einlassen, die so viel ausmachen. Ja,
0: und Sie haben dann diese Geschichte aufgeschrieben mhm. in Zone C. Mhm. Und ähm, ich fand es sehr berührend zu mhm. lesen. Es ist mit einer großen Poesie geschrieben, mhm. aber auch mit einer großen Traurigkeit, mhm. die da drin steckt. Mhm. Da fallen so Sätze wie, ich habe dieses Leben nie gemocht oder um nicht zugeben zu müssen, dass alles zwischenmenschliche reines Geschäft ist. Mhm. Verliert man da sein Dasein als Menschenfreund?
1: Ja, man verliert in erster Linie erst bei sich selbst. Ja, also weil der Sebastian, der ich heute wieder bin, der ist eigentlich ein sensibler, kommunikativer, äh, lebensbejahender Typ. Ja, und das ist man auf Christel halt nicht mehr. Man ist ja auch ständig in diesen Abklatsch-Situationen, sage ich mal. Also wenn eben dann die Wirkung nachlässt, die Endorphine, die Glückshormone sind halt rausgespült aus dem Hormonhaushalt. Dann ist man halt hochdepressiv, dann fängt man an, sich selbst zu verletzen, dann fängt man an, zu zweifeln, dann springen Leute aus dem Fenster, weil sie einfach äh, ja wirklich massiv depressiv sind und geht ja auch hin bis zu einem psychotischen Schub bei manchen Geschichten. Ähm, man verliert den Lebensfunken.
0: Ja, das ist dieser mhm. Geschichte auch wirklich genau. anzuspüren. Und dennoch sagen Sie jetzt im Rückblick, wo Sie sich intensiv damit befassen, mhm. es gibt im Grunde so zwei Typen von Suchttypen. Mhm. Mhm. Welche haben Sie da ausmachen können? Mhm. Warum hat es Sie gerade erwischt?
1: Mhm. Ja, das ist halt meine subjektive Meinung, ja. So wie ich es mir halt erkläre, weil heute mit 43, gerade in solchen Interviews, es ist ja auch eine Reise für mich. Ja, also ich versuche ja zu ergründen, warum hat es den Sebastian damals dahingetrieben und ich bin der Meinung, es gibt mindestens zwei Persönlichkeitstypen, wenn wir über Sucht reden. Der eine Persönlichkeitstyp ist halt jemand, der hat einen immensen Respekt vor dem Kontrollverlust, einen immensen Respekt auch vor einer Droge, vor einer Wirkung einer Droge. Das ist halt jemand, der zu Silvester zwei Glas Sekt trinkt und wenn er ein bisschen betrunken ist, raucht er eine Zigarette und das war voll krass. Ja, Und dann gibt es Leute wie mich, die ambivalent sind, die Lust an Grenzüberschreitung haben, die ja auch... Brüche haben in, ihrem, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Ich bin ja Scheidungskind, ähm, gab auch häusliche Gewalt. Also es gab in jungen Jahren bei mir, Kindheit, Jugend schon, Verletzungen in der Seele, die ich sicherlich versucht habe, mit dieser Droge zu betäuben. Das gelingt ja auch temporär. Plus ein paar Jahre später, dann steht man halt vor zwei Baustellen.
0: Mit zehn Jahren wurde die Welt zerschlagen, in der ich mich geborgen gefühlt hatte. Sebastian Kaspar, so haben Sie die Scheidung Ihrer Eltern beschrieben. Welche Narben aus Ihrer Kindheit haben Sie ausmachen können? Sie gucken gerade so überrascht.
1: Ja, ja, ich bin immer ganz äh, äh, überrascht, was ich schon so alles öffentlich gesagt habe. Ja, aber es stimmt natürlich. Also,
0: lässt sich finden, ja.
1: Ja, lässt sich finden, ist ja auch gut so. Ähm, also nochmal vorab, also ich... ich ich weiß auch, dass es Kindheiten gibt, die noch viel, viel schlimmer waren. Ja, ich bin ja Sozialarbeiter und bin da auch an der Frontlinie. Aber, ja, wenn ich so an die ersten Erinnerungen in meinem Leben zurückblicke und an die ersten Verletzungen, dann waren es schon diese Sachen. Ja, dann war es diese Entwurzelung, ähm, dass ich meine Eltern haben hab scheiden lassen. Hab da auch Konflikte mitbekommen, hab da auch noch Bilder in meinem Auge, also wie da die Konflikte zu Hause stattfanden. Und als Kind ist man ja unparteiisch. Ja, als Kind liebt man ja beide Eltern. Es geht ja sogar so weit, dass Kinder, die missbraucht worden sind von den eigenen Eltern, sie trotzdem noch lieben. Das zeigt, wie stark diese Bindung ist.
0: Kinder versuchen das mhm. oft zu kitten und dabei treten sie selbst zurück.
1: Genau, es ist eine ganz, ganz schlimme Dynamik und da habe ich auch ein ganz großes Herz dafür, muss ich sagen. Ja. Und also wie gesagt, mit zehn die erste Entwurzelung. Ähm, das Nest wurde zerstört, dann... Tja, verschiedenste Stiefväter, also auch immer neue Personen, auf die man sich einlassen muss, obwohl man eigentlich sein Leben zurücksehnt. Dann auch, ja, ähm, unschöne Geschichten von einem Stiefvater, also Stiefvater das ist das falsche Wort, von einem neuen Partner meiner Mutter damals. Ja, ähm, Tja, dann auch, was auch ein großes Trauma war, bin ich mit 15 dann auch von... Nazis ins Koma getreten wurden. Das geht vielleicht auch noch so eine Geschichte. Es war halt eine wilde Zeit, muss man auch mal sagen. Ja, so nach der Wende. Ich war ja. In, ich bin ein typisches Wendekind. Also in der Pubertät massiv in diese Wende reingerutscht. Und da gab es natürlich auch ganz, ganz viel Versagen. Auf staatlicher Seite und auch im gesellschaftlichen Sinn. Ja.
0: Und so wie Sie da reingerutscht sind hm. in diese Drogenszene, hm. was hat Ihnen denn am Ende geholfen, da wieder rauszukommen?
1: Ja. Ja, es ist, klingt kitschig, aber man muss es erwähnen, es ist halt die Liebe gewesen. Ja, das, aber klar, dass wir reden jetzt hier von einem halben Leben, was wir ein bisschen runterbrechen müssen. Also, da gehört aber mehr dazu. Ja, also, in meinen Veranstaltungen frage ich die Kids ja auch immer, was meint ihr denn braucht es, um aus einer Sucht auszusteigen? Und das sind meiner Meinung nach drei Säulen. Und alles beginnt, wie alles im Leben, mit der eigenen Motivation. Ja. Und die eigene Motivation. Sie gucken gerade zu so kritisch. Ja, ich, nee, alles gut. Ja, Die eigene Motivation, dann radikaler Wechsel des sozialen Umfeldes zum einen. Und dann, und daran scheitern die meisten Konsumenten, ein neuer Lebensplan, ein neues Lebensziel.
0: Und fehlt es denn an der eigenen Motivation vor allen Dingen, weil Sie haben das gerade beschrieben, Ihre Biografie, Nachwendezeit, es wurden viele Fehler gemacht. Da kann man ja dann auch etwas auf andere schieben, und die eigene Motivation kommt dann vielleicht zu kurz, so etwas wie ein Opferverhalten, mhm. dass man sich daran darauf einlässt. Gibt es das?
1: Weiß ich nicht, ob es das gibt, sicher, aber ich war nie der Typ, um Opfer zu sein. Ja. Also mir war klar, dass ich das alles selber zu verantworten habe. Ich habe in meiner Drogenzeit auch, war ich auch nicht kriminell. Das sind auch Fragen, die immer kommen. Ja. Also meine Sucht, meine Drogen, mein Substanzmissbrauch war eine absolut. Ähm, eigene Selbstzerstörung. Das war nur gegen mich gerichtet. Ja, und ich habe da auch niemanden mit reingezogen. Also ich habe auch nicht gedealt. Das war halt eine war nur auf mich fokussiert. Und ähm, ja, das ist natürlich, aber das kann ich heute mit 43 sagen. Also um das zu erkennen, sind auch ein paar Jahre vergangen.
0: Sebastian Kasper zu Gast in SWNs Leute. Sie waren zehn Jahre lang drogenabhängig. Wir wollten darüber sprechen, was Sie rausgeführt hat. Was kann anderen auch beispielhaft
1: helfen? Genau, also zum einen muss ich jetzt erstmal sagen, dass ich natürlich immer noch süchtig bin, das ist ja eine Erkrankung ähm, und ein lebenslanger Kampf. Das ist aber Sie
0: nehmen diese Drogen nicht mehr?
1: Nein, aber man ist ja immer wie ein Alkoholiker, wie ein trockener Alkoholiker ist man ja süchtig und muss da schon ähm, tagtäglich, sage ich mal, sich damit auseinandersetzen. Darum arbeite ich zum Beispiel auch nicht hauptamtlich in meinem Beruf in der Drogenhilfe. Ja, war ich das da. wäre zu gefährlich? Es wäre zu nah dran und ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte, glaube ich, für die Klientinnen dort auch keine Empathie empfinden. Ja, ich werde nicht professionell, weil ich weiß, wo die sind und ich weiß, wie der Weg nach draußen ist.
0: Und dennoch machen Sie die Präventionsarbeit? Ist das da genau. nicht ein Widerspruch?
1: Nein, weil die Präventionsarbeit richtet sich ja eigentlich zu 99 Prozent an Leute, die eben noch nicht konsumieren, ja, an die Jugend, wo man meiner Meinung nach noch was erreichen kann. Ähm...
0: Das heißt, die anderen haben Sie aufgegeben?
1: Was heißt aufgegeben? Ich weiß, dass wie alles im Leben man jeden Schritt nur alleine gehen kann. Ja, Und äh, um aus einer Sucht auszusteigen, muss es, zu, mit wie mit allen Sachen im Leben, muss die eigene Motivation, das machen zu wollen, wirklich massiv da sein. Ja, Ich habe so viele Leute getroffen, die durch Gerichte, die durch Jugendämter in Therapien gezwungen worden sind, drei Wochen oder einen Monat in der Therapie clean zu sein, ist keine Kunst. Wieder rauszukommen und dann nicht rückfällig zu werden über Jahre, das ist dann der Deal, um den es geht.
0: Das ist ja häufig die Frage, was ist die bessere Methode? Eine ambulante Versorgung oder eine stationäre Versorgung?
1: Ja, das kann ich nicht beantworten. Ich bin jetzt kein Arzt, kein Suchtexperte. Das ist wirklich, glaube ich, ganz individuell muss das entschieden werden. Das ist ja auch so eine Botschaft, die ich sagen möchte, dass gerade in so einem schwierigen Thema wie Sucht es keine Pauschali Pauschalitäten gibt. Ja, also alles ist individuell. Jeder Konsument oder Konsumentin hat bewusste oder unterbewusste Gründe, warum er das tut. Die weiß er oft selber nicht, Ja, wie es bei mir war zum Beispiel, diese Verletzung in der Kindheit. Und darum kann auch, auch wenn man motiviert das aufzuhören, bei mir war es ja zum Schluss so, die letzten drei Jahre habe ich das nur noch gezogen, weil es, es ging mir eigentlich wirklich nur um den Moment des ziehens um diese Minute, dass ich mir das hingelegt habe. Ich habe es zerdrückt mit der Bankkarte damals unterm Geldschein, das Knirschen, das hat mich immens getriggert. Dann das Reinziehen, Christel tut ja auch immens weh, wenn man es in die Nase zieht. Und dieser Schmerz war für mich Erfüllung. Und dann war der Hype eigentlich schon vorbei. Es ging wirklich nur um diese 20 Sekunden. Und alles, was danach kam, war eigentlich nur Abklatsch. Also ich hatte eine Stunde, sage ich mal, einigermaßen hoch und dann folgten wirklich tagelang die Phasen des Runterkommens zur Depression etc. Es war eigentlich, es war schon vorbei. Sie sind als ja.
0: Zivildienstleistender da reingerutscht. Wie haben Sie es finanziert?
1: Ja, also Zivildienst, da fing das so langsam an. Ähm, ich muss auch sagen, ich war ein Konsument, der immer gearbeitet hat. Zwar Niedriglohnjobs, wie man es heute sagt. Also ich habe ja dann 2007, gab es ja bei mir einen richtigen Lebensumbruch. Also mit neuem Studium, äh, Christel aufhören etc. Ähm, Christel ist sehr kostengünstig. Es ist nicht teuer. Ja, Also klar kostet ein Gramm 60 bis 70 Euro in Leipzig. Da würden jetzt manche sagen, ist doch teuer, aber es hat halt eine ganz andere Potenz. Ja, also... Ich muss es vielleicht mal bildlich sagen, also so eine Line Kokain, die ja, was ist, was ja fast dasselbe Preisniveau hat. Zwei, drei Stunden wird man damit beschäftigt sein. Dieselbe Menge Kristall ist nur bei 48 bis 72 Stunden. Also da sieht man mal die Potenz, die dahinter steckt. Ja.
0: Haben Sie auch Zahlen über Deutschland, wie viel Abhängige es von Crystal Meth gibt? Denn die in den USA sind ja sehr erschreckend über die vergangenen 10, 20 Jahre.
1: Absolut, obwohl USA gerade eine Opiatkrise eigentlich auch haben. Ja, das ist da gerade aktuell. Ich glaube kaum, dass es verlässliche Zahlen gibt, ja, weil was ich so festgestellt habe, dass ja die mediale Berichterstattung über Christel und auch vielleicht auch die fachliche Auseinandersetzung damit erst ähm, mit der deutschen Ausstrahlung von Breaking Bad stattgefunden hat.
0: Weil es ja. dort Thema war.
1: Ja, weil ja. Vorher, dann, da war ja. meine Suchtkarriere ja schon fast vorbei. Und die erste und zweite Generation der User haben wir ja schon verloren gehabt. Die sind entweder tot gewesen, haben sich behindert konsumiert. Also ich habe meine erste Lein Christel 1997 gezogen. Das muss man ja auch mal erwähnen.
0: Zone C ist das Porträt einer Jugend, die nicht einmal mehr für den Augenblick lebt. Ein düsterer Blick in den Abgrund. Das schrieb die Mitteldeutsche Zeitung über das Buch von Sebastian Kasper. Herr Kasper, würden Sie das unterschreiben?
1: Ja, natürlich. Also, obwohl Generation ja sehr groß gefasst ist. Aber wir müssen ja schon irgendwo sehen, dass ähm, eine große Strömung dieser Generation, und da meine ich ja mich eigentlich damit, also diese Wendegeneration, ähm, ja irgendwo auch gescheitert ist. Trotz aller Möglichkeiten, und das ist ja das Spannende. Ja.
0: Gescheitert inwiefern?
1: Ähm, gescheitert in dem Sinn, dass eigentlich, und da will ich jetzt, also ich bin ent, weit entfernt von Schuldigen suchen, ja, aber man muss schon vorstellen, dass ja von heute auf morgen ein gesamtes Leben weggebrochen ist. Also wenn ich mir überlege, dass ich noch Jungpionier und Thälmann Pionier war und noch Altstoff, äh, also Altstoff gesammelt habe in der DDR, die Stasi bei uns zu Hause war, weil wir ja konfessionell sind und christlich sind und von heute auf morgen war das alles weg und ähm, es war auf der einen Seite eine Art Eldorado, weil die Staatsgewalt kam nicht hinterher, ja, also die Polizisten von damals hatten keinerlei Ahnung von Drogen, auch gerade so parallel zu den neofaschistischen ähm, Eruptionen, die ja damals im Osten passiert sind, ja, es war ja wirklich völlig frei und zum anderen einfach auch ein Scheitern an den Möglichkeiten, die man hat, weil man war, es eigentlich immer gewohnt, dass einem gesagt wird, wo es lang geht das war ja und sehr plötzlich sagt
0: niemand mehr etwas.
1: Genau. Und ähm, es ist vielleicht auch der Preis der Freiheit. ja Also ich, ich finde auch Drogenmissbrauch, ähm, politische Ränder, Extremismus, das ist auch alles ein Preis der Freiheit. Das erleben wir ja. ja und das ist immer sehr schwierig.
0: Wir wollten über mhm. das Missverhältnis sprechen, was es im Konsum gibt bei Crystal Meth. Mhm. denn da gibt es regionale Muster. In Sachsen mhm. und Thüringen haben fast zwei Prozent der 18- bis 64-Jährigen schon mal Crystal Meth konsumiert. In Nordrhein-Westfalen 0,3 Prozent. Mhm. Welche Gründe gibt es dafür?
1: Ja, zum einen, und da muss man sich jetzt die letzten 20 Jahre mal anschauen, weil es ändert sich gerade, sage ich gleich was dazu. Also 90 Prozent des in Deutschland konsumierten Crystals kommen ja aus Tschechien. Ja, wird dort hergestellt, wird dort vertrieben auf diesen Vietnamesen-Märkten. Das muss man leider so erwähnen. Das heißt dort Pico. Und dort kostet ein Gramm 5 bis zehn Euro. Ja, also sehen Sie schon, was für eine Dynamik wir hier haben. Also Süchtige fahren rüber, holen sich für einen Sportpreis das Zeug und um das dann Stunden später in Dresden, Chemnitz und Oberfranken, ist wo es noch so ein Strich Landstrich wo es ähm, abgeht, um ein Vielfaches zu verkaufen, ihre Sucht zu finanzieren durch Wegfall der äh, Grenzkontrollen 2007 haben wir hier ein Problem, was eigentlich gar nicht mehr handelbar ist. Das ist das eine. Ja? Nähe zum Herkunftsland. So, dann ähm, ja muss man auch sagen, dass ähm, das ändert sich wie gesagt gerade. Also der Osten ja schon eine strukturschwache Region war. Also nach der Wende große Arbeitslosigkeit. Viele, viele Lebensmodelle sind zerschlagen worden. In der DDR haben die Leute 20, 30 Jahre in einem Betrieb gearbeitet. Von heute auf morgen waren die Jobcenter-Kunden. Und Sie haben es ja. eben bei
0: sich begründet mit einem hm. Betäuben, den Schmerz betäuben, hm. ähnlich wie das der Alkohol macht. Hm. Vielleicht ist das dann auch eine Motivation gewesen.
1: Genau, also ich, ich bin immer, ich, ich, bin immer vorsichtig, solche Pauschalsachen zu erzählen. Ich kann immer nur von mir ausgehen. Aber ich kann ja einfach eine Generation sehen, die ja entwurzelt worden ist. Ähm, ja, ich meine, und natürlich sind die Verdienste im Osten heute immer noch geringer als im Westen. Das ist ja auch ein Punkt. Ja, es, Man kann sich Crystal einfach mehr leisten. Kokain war teurer, obwohl das auch gerade sehr runtersackt vom Preisniveau her.
0: Sebastian Kasper in swr Leute, es braucht noch sehr viel Aufklärungsarbeit. Das ist bei Ihnen rauszuhören, bei der Präventionsarbeit hinsichtlich von Crystal Meth. Wie sieht denn für Sie eine gelungene Präventionsarbeit aus?
1: Ja, ich kann mich da ja, also es gibt zwei, zwei Ebenen. Die eine Ebene, wo ich wo ich mich jetzt betrachte, was ich mache und was ich eigentlich vom Land erwarte.
0: Also Sie gehen in Schulen beispielsweise? Richtig, ich gehe
1: seit sieben Jahren an zu 95 Prozent Schulen. Was sehr, sehr früh anfing, das Buch kam ja 2014 schon raus. Und 2014 hatte ich auch schon die ersten Veranstaltungen, in denen ich mich noch nicht geoutet hatte. Das ist auch ganz interessant. Ich habe mich erst nach ein paar Veranstaltungen geoutet, weil ich hatte Angst. Aber das kann man vielleicht nachher noch überreden.
0: Vielleicht können Sie es kurz ansprechen, jetzt, weil jetzt okay. wird man neugierig, warum hatten Sie die okay. Angst, was hätte passieren können? Also
1: natürlich, ich habe das Buch geschrieben und mir war bewusst, das ist ein krasses Thema, das ist auch ein Thema, was mich sehr in den Fokus rücken wird und wo es Fragen geben wird. Und ich habe einfach Angst gehabt vom Outing, ich hatte Angst vom gesellschaftlichen Stigma, vor der Familie, vor meinem Arbeitgeber. Ja. Und habe da wirklich das ganze Jahr 2014, wo ich schon viele Interviews hatte, und Veranstaltungen immer negiert, dass ich Ex-Konsument bin. Also ich habe das auf ganz literarische Weise verkauft. Ich habe halt so ein Buch über die Drohre geschrieben. Ähm, Was hat
0: ausgelöst, dass Sie sich dann doch zu erkennen gegeben haben?
1: Ja, ähm, wollte ich gerade erzählen. <lacht> Gut. <lacht> genau, ähm, dann gab es eine, eine ganz legendäre Situation eigentlich. Ich weiß auch noch genau, in welcher Stadt das war. Das war in Gräfenhainich an der Ferropodus schule Das ist in Sachsen. Da gibt es das
0: große Festival.
1: Ja, richtig, gab es dieses ja. Jahr nur nicht. ja. Mhm. Und da saß, dann habe ich halt auch meine Lesung da gemacht. Das war damals halt wirklich noch Lesung, weil ich habe nicht viel über mich erzählen können. Weil ich war nicht der offizielle Konsument, Ex-Konsument. ja. Und natürlich kam in jeder Veranstaltung, in, in jedem Interview kam immer die Frage, und Herr Kasper, haben Sie auch? Ja. ja, und ich konnte die Frage nicht mehr hören, weil ich musste immer lügen. Und ich bin eigentlich niemand, der lügt. Also ich bin eigentlich jemand, der da sehr straight ist. Und in der ersten Reihe saß ein Junge und der fragte mich auch diese legendäre Frage, Herr Kaspar, haben Sie auch konsumiert? Und ich habe den damals ganz unprofessionell, ganz unfreundlich abgebügelt. habe gesagt, nee, habe ich nicht, lass mich in Ruhe, weil ja, es, es, es war schon das Ende irgendwo. Ja? Also ich konnte es nicht mehr ertragen, die Frage zu hören. Naja, und da kam eine Lehrerin nach der Veranstaltung auf mich zu und sagte, Herr Kaspar, ja, Sie müssen entschuldigen, der Junge, der ist immer ein bisschen frech und aufmüpfig, der ist nämlich ein Heimkind. Also hat den Heimaufenthalt des Jungen als Negativlabel verwendet. Und auf dem Weg zurück, auf der Autobahn, dachte ich mir, Mensch Sebastian, dieses Kind haben Sie eigentlich ein Leben lang verarscht. Ja? Das haben Sie vielleicht geschlagen, missbraucht. Weil es braucht einiges, um in Deutschland ins Heim zu kommen. Und jetzt stehst du vor ihm und lügst ihn auch noch an. Und das war so ein starkes Bild, so eine starke Situation, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich jetzt nicht mehr.
0: Konnten Sie es aufklären mit ihm? Nein. Konnten Sie noch mal zu dieser Schule hin? Nee,
1: leider nicht. Also das kam schon mal in einem Interview, ähm, also, ich rücke es mir so zurecht, dass ich, sage ich mal, ihm gerecht werde, dass ich eigentlich in fast jedem Interview will mir erzähle. Ja, dass ich ihm da auch einen Sockel gebe. Und ähm, ja, was ich noch sagen wollte, was auch noch dazu gehört, und was wichtig ist. Nach dem Outing, das war dann in der Welt am Sonntag, also überregional, ist was ganz, ganz Wichtiges eingetreten, eine richtige Lebenserfahrung. Alle meine Ängste, alle meine Sorgen, die ich diesbezüglich hatte, Züglich des Outings sind nicht eingetreten.
0: Sebastian Kasper, zu Gast in Es werden's leute Sie haben von Ihrer Präventionsarbeit in Sachen Crystal Meth gerade erzählt, dass Sie an Schulen gehen. Was erwarten Sie denn an offiziellen Stellen? Was sollte da noch passieren?
1: Naja, also ich bin ja jemand, der auch, wie Sie es auch schon gesagt haben, auch so nach Amerika blickt. Das ist immer so ein guter Vergleich, weil die haben da auch eine massive äh, Methamphetamin-Problematik gehabt oder haben sie immer noch. Und wir sehen einfach, das wird dort viel, viel aggressiver angegangen, das Thema. Das ist in Deutschland noch ein bisschen altbacken. Ja, Also ich könnte mir jetzt hier nicht vorstellen, dass an Straßenbahnhaltestellen Aufklärungsplakate über Crystal Meth hängen. Das bräuchte es aber, finde ich. Ja, es bräuchte kurze Videoclips, radikale Videoclips.
0: Wären das dann diese dramatischen Bilder, wo Sie eben gesagt haben, naja, das entspricht nicht wirklich immer zwingend diesem Bild?
1: Ähm es gibt ein super Projekt, was ich sehr liebe, das ist das Montana Math Project und die, das war ja so ein Software-Millionär, der da in Montana das in die eigene Hand genommen hat und die haben ja wirklich radikalste Videoclips produziert, also wir müssen ja auch uns überlegen, wie hoch ist heute die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne der Kids, welche Medien konsumieren die und dann 10, 15 Sekunden solche Clips rauszuhauen und wer sich das mal anschauen möchte auf YouTube, das sind, also die sind eindringlich. Die sind wirklich eindringlich. Ähm, womit ich ein Problem habe, was Sie gerade sagt, mit diesen Vorher-Nachher-Bildern. Das ist möglich, so auf Crystal auszusehen, aber es sind amerikanische Verhältnisse. Es ist ein desaströses Gesundheitssystem. Es sind Leute, die im Trailerpark wohnen, also so typisches White-Trash-Milieu. Und ja, dann sieht man halt auch so aus. Da bekommt man halt nicht von der AOK einen Zahnersatz, wie hier in Deutschland noch. Das verfälscht das ein bisschen, ja.
0: Und Ihre Präventionsarbeit an Schulen, wo merken Sie, dass Sie erfolgreich waren? Gibt es da Kriterien?
1: Na, ich merke, dass ich ja, wenn ich, also eine erfolgreiche Veranstaltung ist eigentlich, also erstens würde ich sagen, ich habe von ungefähr 500 Veranstaltungen noch nie eine abbrechen müssen. Das ist schon mal ein guter Schnitt. Und zweitens ist es eine gute Veranstaltung, wenn wir am Schluss gar nicht mehr über Christel reden, sondern übers Leben, übers Erwachsenwerden, ja? über die Herausforderungen und die Verführungen des Erwachsenwerdens. Und wenn ich und Situationen sind auch, ähm, wo ich merke, es ist irgendwie mir gelungen, auch eine Brücke zu schlagen, weil ich habe nicht den Anspruch, jemanden zu retten. ja, Ich bin ja nicht der Messias oder so. Aber wenn dann so zwölfjährige Mädchen, eine Situation in Dresden erlebt, zwölfjährige Mädchen nach der Veranstaltung zu mir kommen und sagen, Herr Kasper, ja, also immer wenn es uns langweilig ist hier, dann setzen wir uns am Wochenende an der Bushaltestelle und schmeißen uns zwei Ecstasy-Pillen, zwölf Jahre, zu den Sachen, da schlucke ich auch ein bisschen. ja, Und dann versuche ich natürlich auch, mit denen in Kontakt zu bleiben. Darum ja auch dieses Engagement auf YouTube, Instagram, weil das sind die Sachen, wo man denen begegnet.
0: Und ganz konkret, bei mhm. diesen zwei Mädels, mhm. wie gehen Sie da vor? Was geben Sie denen mit?
1: Naja, ich versuche denen schon noch erstmal klarzumachen, dass das jetzt nicht normal ist, sich mit zwölf jedes Wochenende eine Pille zu knallen. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich da, tja jetzt nicht so einen großen Einfluss drauf habe. Letztendlich ist schon viel damit getan, wenn jemand das erstmal weiß, das nicht wertet ja und versucht dann auch in Kontakt zu bleiben. Also was ja auch eine riesige Bastion ist, und das sieht man im Netz ja gar nicht, auch auf meiner Arbeit, ist auch die Arbeit mit den indirekt Betroffenen. Ich habe ja fast zu so viel Kontakt auch zu Eltern von süchtigen Kindern. Und das ist ein Thema, was mich interessiert, weil die fallen oft hinten runter. Wir reden immer viel über Konsumenten, aber eben nicht über die Leute, die da mit drin hängen in dem System.
0: Ja, und die Betroffenen, die oft hilflos daneben Absolut, stehen, ja. aber es vielleicht auch erst gar nicht merken. Also woran könnten Eltern feststellen, dass ihre Kinder jetzt vielleicht gerade betroffen sind?
1: Speziell Crystal jetzt? Ja. Also ich bin der Meinung, wenn man eine gutes Mutter-Kind-Beziehung hat oder Eltern-Kind-Beziehung hat man schon Antennen, die so schauen, äh, geht es meinem Kind gut oder nicht. Ja? Auf jeden Fall gibt es auch Marker für einen Crystal Meth Konsum. Das ist zum Beispiel, wenn ähm, das Kind äh, von heute auf morgen aufhört, seine Hobbys nachzuverfolgen. Ja, Nicht mal zum Sportverein geht, nicht mehr zur Musikschule, Freundeskreis ändert sich. Ähm, das Kind ist <kühm> früh um vier wach. Das sind auch solche Geschichten. Ja, so also Früh um vier wach ist eigentlich kein normaler Mensch.
0: Aber Sie haben mhm. ja Musik gemacht auf Droge. Ja.
1: Richtig, also aber in meiner Band dann, können? ja. Und ich muss, ja, aber ich muss sagen, ähm, bei mir fing der Drogenkonsum ja auch wirklich erst eigentlich massiv an, als ich zu Hause raus war. Ja. Das ist heute ein bisschen anders. Das muss man auch noch erwähnen. Also wir haben heute in Leipzig einen einstiegsart bei Christel von 10 bis 12 Jahren. Wir reden über Kinder, die harte, härteste Drogen konsumieren. Und das ist, wenn ich meine, ähm, Suchtgeschichte betrachte, eine ganz neue Steigerung. Ähm, ja, eine Verschlechterung des Problems auf jeden Fall.
0: Sebastian Kasper ist zu Gast in swr Leute. Sie haben eben gesagt, ja, es klingt irgendwie pathetisch, aber die Liebe hat Ihnen persönlich aus dem Drogenkonsum herausgeholfen. Können Sie uns diese Geschichte erzählen? Auch wenn es etwas Persönliches ist, aber ich glaube, Sie verbinden es mit einer Botschaft.
1: Ja, ne, das ist kein Problem. Das erzähle ich ja nun wirklich in jeder Klasse. Und das ist ja auch was, worauf man stolz sein kann. Das ist ja was Schönes. Ähm das klingt jetzt erst erstmal immer so dahergesagt, die Liebe hat mich gerettet. Ja, da verlieren sicherlich einige die Augen. Ähm, aber es stimmt ja, Liebe kann ja Berge versetzen. Und was viele Leute nicht begreifen ist, dass man sich eben auf diese Liebe einlassen muss.
0: Aber wie ist die mhm. Ihnen begegnet? In einer Situation, genau. wo Sie Drogen abkennen? Drogenabhängig waren, wo es ihnen schlecht ging. Mhm. Was hat sie da rausgeholt?
1: Ja, meine Liebe, also meine Liebe, ich nenne es mal meine Ehefrau heute, äh, ist mir ja begegnet, als ich 17 war und noch nicht auf Droge war. Also ich war mit 17 das erste Mal in Bali und habe dort meine zukünftige Ehefrau ja am Strand getroffen. Das war was ganz Unschuldiges, äh, eine Begegnung eigentlich nur. Und diese Begegnung hatte aber so eine Magie, hatte so einen Einfluss auf mich, dass daraus eine Brieffreundschaft entstanden ist. Ich meine, wir reden von 95, ja. Und dann ist das aber auch eingeschlafen. Und dann fing die Drogen in Deutschland an. Aber ich habe diese Frau nie vergessen. Sie war irgendwie immer da. Und dann habe ich äh, 2002 bin ich wieder nach Bali geflogen und habe dieses Mädchen gesucht, habe sie gefunden und aus diesem Mädchen ist eine Frau geworden und ich habe mich wirklich unsterblich verliebt. Also ich versuche jetzt, dir gerade in diesen drei Minuten zehn Jahre zu raffen. Ja. Ja.
0: Und da steckt eine enorme Distanz dazwischen. Mhm. Wie haben Sie dann zu einer Partnerschaft gefunden, mhm. die Sie auf Augenhöhe mhm. führen konnten, wo Sie noch drogenabhängig
1: mhm. waren? Das waren ganz viele Täler, die man durchschritten hat, ganz viele Zweifel. Ähm, jeder hat mir davon abgeraten, das äh, anzugehen. Eine Frau aus Bali, 13.000 Kilometer. Ich meine, ich war damals ja auch mittellos. Ja. Ich habe Niedriglohnjobs gemacht. Das war eigentlich unmöglich. Eigentlich war es unmöglich. Und ich bin aber jemand, der ein sehr extremer Typ ist.
0: Da kommen ihre Grenzerfahrungen genau. wahrscheinlich wieder rein. Genau.
1: man muss es, ich mach's mal bildlich, ich habe mich eigentlich von einer stoffgebundenen Sucht hin zu einer stoffungebundenen Sucht namens Liebe gestürzt. Ich habe alles in Deutschland abgebrochen, habe meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt, bin für ein Jahr nach Bali geflogen, mit ganz wenig Kohle, habe dann das irgendwie dorthin bekommen, ist auch eine Visa Geschichte, aber ist ja Wahnsinn, man kriegt, wenn man, wenn einen die Liebe treibt, ist alles möglich meiner Meinung nach.
0: Sie sagen ja auch, der Zweifel ist wichtig und Nietzsche hat gesagt, nicht der Zweifel, die Gewissheit ist das, was wahnsinnig macht. Also vielleicht war der Zweifel, gar nicht zu wissen, wie es ausgeht, auch etwas, was Sie motiviert hat.
1: Also mein Poesiealbumsspruch ist ja, traue dem, der zweifelt. Den mag ich ja auch sehr, genau. Und natürlich, und das muss ich jetzt noch kurz erwähnen. Es musste auch ab einem gewissen Punkt eine ganz bewusste Entscheidung für diese Frau geben. Für diese Frau heißt für dieses Leben, für dieses Auf Wiedersehen zu dem anderen Leben. Ja.
0: Und man muss natürlich sagen, ihre Frau war bereit, sich auf einen. Drogenabhängigen einzulassen. Das oder? wusste
1: sie damals noch nicht so. Also sie hatte, also sie war wirklich, also sie ist Balinesin gewesen, also ganz behütet aufgewachsen. Sie hatte keinerlei Vorstellung. Ja. Das ist, ging dann schon so parallel. Ich meine, 2007 war der Ausstieg aus dem Crystal, war der Einstieg, äh, ins Studium wieder. Das war ein richtiger Lebenswandel. Sie haben ja. dann in
0: Leipzig studiert.
1: Genau. Da war ich dann ein Einser-Student. Das war ein absoluter Knoten, ist da geplatzt. Da war ich 30. Und das war für mich wirklich ein absoluter, äh, Lebensumbruch. Da ging das mit, mit meiner Frau richtig los. Da bin ich auch zwei Jahre nach China gegangen, habe ja zwei Jahre in China gearbeitet, in Shanghai, habe meine Frau nach China geholt. Fragen Sie mich nicht, wie ich das alles gemacht habe. Es war möglich. Ja. Und ja, dieses Jahr sind wir dann zehn Jahre verheiratet und haben ein wunderschönes Kind.
0: Herzlichen Glückwunsch dazu Merci. und danke für Ihre Offenheit und das Erzählen in SWNs Leute. Sebastian Kasper.